0: Vamos hoje ler a carta do apóstolo João, que recebeu de Jesus Cristo a igreja de Tiatira no Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 18 a 29. No Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 18 a 29, a quarta carta e essa sendo endereçada à igreja de Tiatira. Diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sou das mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Teatira, Todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amigos, quando estudamos as igrejas, as cartas que o Senhor enviou às igrejas do Apocalipse, Nós sabemos e percebemos que Jesus Cristo, o Nosso Senhor, Ele é aquele que realmente tem todo o poder. É Ele quem prepara um povo para adorá-lo, para vencer o inimigo. É Ele quem exorta esse povo para que ouça o que o Espírito Santo está dizendo e tem a dizer, em particular a cada povo, Cristo ele é extraordinário e por isso que Ele não desiste da sua igreja. E Ele quer que essa igreja venha ouvir a voz do seu noivo, do seu mestre, para que cada uma dessas igrejas se torne como cartas abertas, para que todos, em todos os lugares, leiam e saibam quem ela é e quem é Jesus. Então, nós estamos aqui aprendendo. Cada cartinha dessa é uma profunda lição. E o que poderemos extrair da igreja de Tiatira, o que nós poderemos ouvir? Nós precisamos entender algumas coisas importantes aqui. Uma das situações não apenas de Tiatira, mas é porque o nome das trevas, o nome do diabo, por diversas vezes é citado, porque enquanto algumas pessoas falam assim, ah, não quero nem falar no nome do diabo, Jesus nunca escondeu isso, falou abertamente. E parece, e isso é evidente quando nós lemos o Apocalipse, em especial nas cartas, é que havia uma ação maligna, que o diabo estava vivo e ativo na Ásia, ali na Ásia Menor, hoje a Turquia, naquelas igrejas... Ele estava nas sinagogas, como no caso lá em Mirna, ele estava em Filadélfia. ele também tinha um trono lá em Pérgamo, em Tiatira. Aqui se levantou uma profetisa de nome Jezabel que ensinava coisas profundas do diabo. Então, veja só, se a igreja da Ásia Menor ou as igrejas passavam por tantos apertos, por tantas dificuldades e, às vezes, por tantas provações, o que diremos da Igreja de Jesus Cristo no mundo de hoje? Seja no Brasil, seja na Europa, seja na América, na Ásia, enfim. Onde você imaginar, há um poder satânico, muitas vezes, e na grande maioria fora da Igreja, mas, às vezes, está influenciando a própria igreja do Senhor. E aqui no versículo 18 diz, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus. Essa cidade de Tiatira, eu quero falar um pouquinho dela antes, para que a gente possa dar uma navegada. Era uma cidade pequena que estava no caminho ali entre Pérgamos e Sardes. E tem uma história interessante que está lá em Atos 16, que é daquela mulher quando Paulo chegou na Macedônia pregando a palavra. Ali teve uma mulher que prestou atenção na pregação de Paulo e os seus companheiros. E essa mulher se chama Lídia. E ali quando ela ouviu a palavra, ela sendo uma comerciante, vendedora de púrpura... Ela se converteu ao Senhor e toda a sua casa. A cidade de Tiatira era uma cidade que produzia púrpura, que era uma tinta avermelhada né, que tirava é, de como se fosse de um caramujo e pintava tecidos e então era algo de luxo, era algo caro. Então, além de roupas também na, em Tiatira... Também se produziam artigos de bronze, cerâmica Havia pessoas que se reuniam ali Artesões, profissionais Até associações comerciais, de uma certa forma, existiam em Tiatira Porém, não podemos esquecer, como nas outras cidades Tiatira também tinha uma profunda influência Da mitologia pagã, da mitologia grega Dos ensinamentos de Roma então era normal, tinha santuários, tinha locais onde as pessoas faziam seus ritos, suas profecias. Por exemplo, Ártemis, que era a deusa de Ana, pelos romanos, também tinha influência lá. As pessoas iam àquela cidade também para adorar. Inclusive havia festas é, ao imperador. E aqui no versículo 18, Jesus ele se identifica diferente. Ele diz... E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus. E é interessante observarmos isso, porque é uma expressão que você não encontra nas demais cartas. Mas encontra aqui. É também é uma expressão de João. É uma expressão que João usa muito nas cartas que você percebe que ele as escreveu. Quando ele fala o Filho de Deus E ele estava sempre se referindo a Jesus né? Queridos, não somente Jesus Ele diz que é o primogênito dentre muitos Mas nós também somos filhos de Deus Outorgados pelo sangue de Jesus Desde que tenhamos genuinamente Nos convertidos ao Senhor Entregue o nosso coração Então, claro Nesse caso específico aqui, do versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse, está se referindo a Jesus. O versículo 18 ainda diz que ele tem olhos como de chama, chama de fogo. Então, são aqueles olhos vivos de Jesus, compenetrados e penetrantes, são olhos que realmente a tudo vê, né? que tudo enxerga, assim são os olhos de Jesus. Nós podemos fazer um paralelo lá em Daniel 10, 6 E quando fala dos pés semelhantes ao bronze polido Também está falando daquilo que está lá em Daniel Quando Daniel viu E também o próprio Apocalipse diz isso No capítulo 1, descrevendo a Jesus Então, significa pés que tem força Que tem peso Que esmaga o inimigo Que é resistente que suporta, aguenta o calor, aguenta a caminhada, aguenta realmente. Então, Jesus é essa pessoa. Ele é essa pessoa. É o o, o mestre dos olhos de fogo, é o Filho de Deus, que tem os pés semelhantes ao bronze polido, não são pés de bronze, mas são semelhantes. Ou seja, apenas fazendo uma comparação. Mas olha só, queridos, como é interessante. Nós precisamos abrir muito os nossos olhos em relação à nossa trajetória, à nossa caminhada. Porque Jesus, aqui no versículo 19, Ele diz, Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Se você ouvisse, Jesus falando só isso aqui, hoje na sua igreja, o que você faria? Você começaria a dar glórias, não é verdade? A exaltar o nome dEle e dizer assim, que bom que Jesus está vendo isso na gente. Dizendo que conhece que somos pacientes, que nós trabalhamos, que nós usamos a fé, que nós temos o amor, que hoje o nosso trabalho é muito mais eloquente, maior do que no início. Então qualquer pessoa ficaria maravilhada. Ia ficar dando glórias a Deus e talvez até um pouco de orgulho, porque dizia, puxa vida, o mestre está vendo isso na gente? Que bom! Então às vezes a gente enxerga isso, porque obras aqui, e ainda são obras maiores do que as do início, essa igreja aqui, a igreja de Tiatira, ela era uma igreja viva, era uma igreja avante, era uma igreja que não esfriou no primeiro amor, não ficou de mãos atadas, preguiçosas, mas colocava a mão na massa. Então essa igreja ela só, não só trabalhava, mas ela tinha uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que se apoderava, uma fé que avançava, uma fé que inclusive era elogiada por Deus. Uma fé que agradava ao Senhor, que exaltava o nome dEle uma fé que realmente se mostrava por obras, como Tiago sempre chamou a atenção. Tiago disse, tudo bem, mostra as tuas obras. Mostra. Mostra porque não adianta só ter fé, você tem que ter obras também. Então essa igreja jamais seria repreendida por Tiago nesse quesito. Queridos, os servos do Senhor, os seus filhos amados, eles devem sempre... Avançar abundantemente na obra de Cristo Porque foi para isso que Deus nos levantou Ah, Paulo chega a dizer que nós fomos formados e criados Para as boas obras E qualquer crente que não tem boas obras É uma coisa feia, triste Mas quem é lavado no sangue de Jesus Deve andar por fé Deve realmente mostrar serviço Dar exemplo, mostrar boas obras Trabalhar no reino Não esperar, não ficar chateado Não não esperar tapinha nas costas Ou reconhecimento Mas ele faz isso porque o Espírito Santo Está dentro dele Então o Senhor aqui está elogiando Conheça as tuas obras, conheça o teu amor Sim, queridos Porque o que mais A palavra do Senhor Reclama é sobre o amor Falou isso na Carta de Éfeso E também a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelo amor. Amar. E Jesus, quando encontrou Pedro, que confrontou ele, disse, Pedro, tu me amas. Quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento, ele disse, o primeiro é amar ao Senhor, ao Pai de todo o coração. E o segundo, igualmente, amar o próximo. Então, o amor é interessante. Aquilo que faltava em Éfeso, tinha de abundância em Teatira. Aquilo que se tornou um problema, um juízo, lá em Éfeso, aqui era um elogio. Essa igreja, ela realmente era uma igreja exemplar na questão do amor. Mas João não recebe só essa revelação, fala da fé e da paciência, ou da perseverança, é a mesma coisa. Mas a fé deles não era uma fezinha qualquer, porque pessoas que tinham obras que amavam e também mostravam sua fé na praticidade, essas pessoas participavam e formavam a igreja de Tiatira. Então, queridos, muita gente no mundo passa a ser identificadas através dos seus atos de fé. Nós sabemos que às vezes aqui e ali há pessoas incrédulas dentro da igreja, que não acreditam na mensagem que estão vindo, às vezes são dualistas, acreditam que o sofrimento realmente é parte da matéria e é uma coisa que veio para ficar, não acreditam na santificação, nem na santidade, nem em ser santo. Então, pessoas que vivem entre dois mundos e estão dentro da igreja, não têm realmente uma fé altruísta, atuante, pacífica, indulgente, mas essa igreja de Teatira tinha. Ela era uma igreja exemplar nesse sentido E o que dizer de ser uma igreja paciente Ou perseverante Oh queridos Como é interessante isso Porque quem espera Vê o fruto Quem planta, quem semeia Como na parábola do semeador Fica esperando o tempo certo De que venha brotar Aquela semente Depois venha crescer E mais tarde gerar uma grande Abundante colheita. Assim, essa igreja de Tiatira, ela era um exemplo em perseverança e em paciência Era uma igreja que tinha essa qualidade dentro das diversas características Que faziam com que ela fosse elogiada A igreja de Tiatira era uma igreja exemplar nesse quesito Até porque, queridos, diante das perseguições, diante dos martírios Diante das dificuldades Essa igreja teve paciência Ela perseverou Que é um chamado para nós Nos tempos atuais Talvez um filho que não responde As situações financeiras Os momentos complexos As enfermidades, o luto Ainda assim o Senhor Ele elogiará qualquer um Que exercer a paciência Que exercer a perseverança era essa igreja, queridos. A igreja de Tiatira. Ela é um exemplo para nós no quesito de colocar esses dons espirituais e, por que não dizer, o fruto do Espírito em ação. Mas olha só como as coisas mudam. A partir do versículo 20, Jesus que prescruta e vê tudo, que sabe de todas as coisas, como ele diz no versículo 2 do capítulo 2 a igreja de Éfeso, eu sei as tuas obras, ele aqui também sabe de tudo. Nada foge. Está tudo lindo, está tudo bonito, tudo elogiável, o grupo está funcionando muito bem, a liderança está feliz, a igreja está crescendo, mas de repente o Senhor para e diz, mas tenho contra ti o tolerares de Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. A gente sabe que Jezabel, lá em 1 Reis, ela era a esposa do rei Acabe que promoveu a religião cananeia lá em Israel, levando culto aos ídolos, pelo menos a dois deuses da mitologia dela e das crenças dos sidônios, que era Aserá e Baal. Aqui, seu nome é usado simbolicamente como uma falsa profetisa que levava as pessoas à fornicação literal e espiritual. O que quer dizer isso? Que de repente o nome dela era outro, mas lembrando daquilo que Jezabel fez em Israel, no tempo em que era esposa do rei Acabe, então pode ter se dado o nome atribuído a Jezabel, ou Jezebel, também é outro nome, para remeter aquele tempo, mas nós poderemos lembrar de algumas coisas mais, talvez essa mulher de fato se chamasse Jezabel, mas possivelmente tem a ver com nove séculos antes de Cristo da mulher de Acabe, ela teve uma influência terrível em Israel, ela conduziu o povo à idolatria, essa Jezabel aqui de Tiatira, Ela também seduzia os cristãos para que praticassem idolatrias, imoralidade sexual, impureza espiritual, enfim, prostituição. Essa mulher aqui, ela incentivava os servos de Deus a comerem coisas que eram danosas, que levantavam a ira de Deus, que faziam com que os demônios se agitassem. E isso era uma coisa muito grave no meio da igreja... E então o Senhor... Ele disse... contra o Tolerares... Que Jezabel... Então não estava dizendo... Que certamente ela estava dentro da igreja... Mas havia uma tolerância... Desta mulher que enganava servos de Deus... E por isso... Há um papel importante na igreja do Senhor... Que é denunciar o pecado... E se afastar do pecado... E fazer com que realmente as coisas sejam santas, agradáveis ao Senhor. Por isso que o Senhor diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Isso tem a ver com o fruto do Espírito que está em Jesus, longanimidade. Tem a ver com a própria paciência. Tem a ver com a tolerância do Senhor, com o tempo que Ele dá para que as coisas funcionem. Então eles dele lhe tempo para que se arrependesse. E realmente o Senhor deu tempo suficiente, inclusive para que Jezabel se arrependesse, mas ela nunca quis, morreu de uma forma terrível. Meus amigos, exceto aqueles que já foram condenados como o diabo e seus anjos, o Senhor chama a humanidade, chama a igreja, chama aqueles que ouvem a sua palavra ao arrependimento chamam para uma cura, para abandonar os seus malefícios, os seus pecados e abandonarem tudo aquilo que faz com que traga morte espiritual, tristeza espiritual, para que as pessoas sejam santas, vivendo uma vida que agrada ao Senhor, saindo de qualquer pecado, de sedução, de prostituição, de imoralidade, De impureza, o Senhor chama seus filhos para viver um novo tempo, viver na pureza, viver uma vida que glorifica o nome dEle. Versículo 22 diz, Eis que, porém, numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. É interessante isso, né? o Senhor falar que colocará sobre uma cama pode irmãos às vezes experimentar uma punição para o pecado o corpo físico e às vezes até uma morte prematura você vê isso na Bíblia às vezes as coisas acontecendo nesse sentido por exemplo Davi o filho que nasceu junto com Batseba, o Senhor não permitiu que ele vivesse. Nós encontramos também o filho de Jeroboão, que era novo, também faleceu, morreu. O Senhor interviu várias vezes. Então muitas vezes, algumas pessoas que adoecem, que estão acamadas ou até que morreram, pode ser fruto de uma intervenção de Deus no sentido de trazer juízo físico mesmo ao indivíduo ou à família. Então, ele fala aqui no versículo 23, a carta, Jesus mandando dizer, ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Sim, queridos. O Senhor é aquele que sonda as mentes e os corações. Por isso que Ele fala que seus filhos são seus seguidores. Lugar de profundezas de Satanás é um castigo. Realmente que vem sobre essa doutrina da heresia. Que está muito presente nos dias de hoje. Muitas heresias, muitos pecados, muita religiosidade. Pessoas falando bobagens e sem temor algum de Deus. Mas tem uma promessa do Senhor. Ele diz, ainda no versículo 23, que todos saberão que Ele é aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aleluias! Porque nada foge aos olhos do Senhor. Nós devemos saber que o Senhor tem conhecimento de tudo. Ele é o Senhor que julga retamente, segundo as obras de cada um. Ele observa a igreja dele e disciplina a igreja dele, porque ele ama. Ele quer que o seu povo ande na presença dele. Irmãos, quantas vezes a mão do Senhor pesou sobre a igreja? Pesou sobre Israel lá com Acã? Pesou lá em Atos dos Apóstolos por causa da mentira de Ananias e zafira e um coração que vivia por dinheiro. O Senhor, Ele chama a nós para vivermos uma vida de encorajamento. Só que essa carta, ela tem um elogio, tem um puxão de orelha e agora tem um outro encorajamento. O Senhor está dizendo aqui no versículo 24, Mas eu vos digo a voz e aos restantes que estão em Tiatira... A todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. O Senhor está dizendo, olha, eu vou fazer isso, mas não vou pesar a mão de novo. Porque o Senhor conhece o seu povo, conhece a sua igreja e sabe até onde pode suportar. Então ele já falou aqui sobre os filhos de Jezabel. E agora ele encoraja os outros, os discípulos, para que sejam fiéis para que não aceitem a doutrina do diabo, não participem do conhecimento das profundezas das coisas do diabo, e que as pessoas não busquem isso, mas busquem as profundezas de Deus, para que vivam uma vida reta, santa, uma vida que glorifica andando por fé, queridos. E por isso que ele disse que não vai mandar uma outra carga, mas como isso? A gente foi chamado para viver na pureza, para viver uma vida vitoriosa, para viver uma vida santa Para viver uma vida de alegria Para viver ensinando aquilo que o Senhor mandou ensinar Uma vida na dependência do Senhor Na força do Senhor Porque ela é de fato quem nos eleva além O poder do Espírito Santo Por isso que Ele diz no versículo 26 Que o vencedor guardará até o fim as minhas obras Eu lhe darei poder sobre as nações E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. É maravilhoso ao vencedor, aquele que ama o Senhor, que guarda as obras até o fim, que se destaca, que é perseverante, que enfrenta as tribulações, que enfrentam as vergonhas, as humilhações, a escassez, as dores, mas não larga o Senhor Jesus. E eu sei que você que está me ouvindo certamente ama Jesus. E eu quero que você entenda essa palavra Se tiver alguma coisa corrigir, corrija Se tiver alguma coisa a consertar, conserte Se tiver alguma coisa de consertar como marido, conserte De abandonar alguma coisa errada Um envolvimento financeiro De repente um envolvimento sexual Ou mesmo um relacionamento promíscuo Mude em nome de Jesus Você, a sua esposa Você mulher casada, mulher solteira Você que é virgem Você que já viveu outros relacionamentos Conserte a sua vida diante do Senhor Espere no Senhor Diante das dificuldades e circunstâncias Porque o Senhor está dizendo Ao que vencer E eu sei que o Senhor chamou você para vencer Guardará até o fim As minhas obras E eu lhe darei poder Sobre as nações Ele diz também no versículo 28 Dar-lhe-ei a estrela da manhã Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é a brilhante estrela da manhã, gente? É o próprio Jesus. É o Senhor. Porque Jesus é a estrela da manhã. Qual a maior recompensa para alguém que anda na presença de Jesus quando chegar no último dia? É para aqueles que já andaram com Jesus e agora com o corpo glorificado, andarão continuamente e viverão com Jesus. Por isso, assim como ele faz em todas as cartas, aqui também ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, ouvir não é só escutar, ouvir é obedecer, ouvir é se curvar diante do Senhor, ouvir é se apropriar da presença do Senhor. A palavra aqui está dizendo o seguinte, se ligue, prestem atenção, não olhe para a direita nem para a esquerda, Por isso que Jesus é maravilhoso. Ele faz realmente uma separação entre aqueles que são servos do Senhor, aqueles que são servos do diabo. Por isso que Ele insiste que nós devemos nos separar de tudo que é trevas, de tudo que é escuro, de tudo que é pecado, de tudo que tem o cheiro do diabo e que possamos andar na presença dEle, viver cheio do Espírito, cheio da graça e ter o privilégio de reinar com Ele. Contra os inimigos e viver na igreja eterna e sermos a igreja eterna. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, essa igreja que, a qual o Senhor nos adverte, chama a atenção e dá uma profunda lição, a quarta igreja do Apocalipse, a igreja de Tiatira Deus seja louvado, hoje e sempre. Amém!